0: טוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר אורות, עמוד קע"ט, פסקה י"ד. כל מה שהוא ראוי להעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. זאת אומרת, המציאות כולה יונקת מאיזשהו עושר אינסופי שעומד במקור שלה, שעומד בעומק שלה, והרב פוק מסביר שכשאנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתייחסים למשהו חיצוני שמנהל אותנו מבחוץ אלא אל העומק של המציאות, אל איזשהו קודש פנימי שעומד בתשתית של הכל, מתוך הבנה בענווה שכל מה שנכנס לחושים שלנו ולהבנות שלנו ולשכל שלנו ולקליטה שלנו זה רק חלק מאוד מאוד קטן ממה שקיים באמת והאמת היא שיש אושר ועומק וקודש מאוד מאוד גדולים שקיימים מעבר למה שנכנס לחושים שלנו והם מקרינים עלינו השפעות שיריות, נשמתיות, נבואיות מסוימות שיכולות להיקלט בתנאים מסוימים ויש לאדם את החוש הזה של האמונה שקולט איזושהי השראה שבשלבים ראשונים לפחות היא מאוד מאוד עמומה וגדולה ומופשטת מהעומק של המציאות אבל הדבר הזה הוא כן טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית זאת אומרת הסדר וההרמוניה וההיבטים אספקטים מסוימים של הקודש ושל העומק של המציאות הם טבועים במציאות כיוון שהמציאות יונקת מהעומק שלה ויונקת מהקודש. נראה לי זה כן טבוע בה, אבל זה טבוע בצורה עלומה, בצורה נסתרת, בצורה שאדם קשה לו להגיע אליה, אבל זה טבוע וישנם סדרים מסוימים שצריך להתנהג לפיהם. זה כמו אדם שאנחנו מבינים שיש לו תת מודע, והתת מודע הזה הוא בנוי בצורה מסוימת ויש לו גם איזשהו מבנה אנושי מסוים ולא תמיד הוא מודע לזה, יכול להיות שהוא גדל ביער בין זאבים והשתבש לו כל מיני התנהגויות אנושיות בסיסיות, יכול להיות שהוא חונך בחברה שהוציאה אותו מהדרך האנושית הרגילה, יכול להיות שסתם מדובר על דברים מאוד מאוד עמוקים שהוא לא מודע אליהם, או שהוא עבר איזושהי חוויה קשה שהסיתה אותו, אבל האנושיות הזאת היא קורית בתוכו פנימה, גם ילד אנושי שיגדל ביער עם זאבים, יש לו את היכולת לדבר ויש לו איזושהי נטייה אנושית לדבר ולהיות מוסרי ולהיות אנושי הדבר הזה הוא טבוע בפנים, אבל הרבה פעמים הוא נמצא בתת מודע והוא מקרין על האדם דברים לפעמים יותר ולפעמים פחות. וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו, באופן המנגד לתנאי החיים שלו. זאת אומרת, כיוון שיש איזשהו טבע אנושי עולמי לחיות על פי העומק של המציאות, שוב, שהתורה והמצוות והדרכים האלו של התורה זה לא דברים חיצוניים שבאים מבחוץ כאיזושהי הנחיה חיצונית, אלא זה בעצם ההשוויה של האדם לעומק של המציאות ולדרכים האלו שבהם הוא צריך להתנהל וכאשר האדם לא מתנהל בדרכים האלו אז זה מארס את היקום ומארס אותו כיוון שהוא לא מתנהל על פי הסידור הנכון אמנם לפעמים הוא מסכן הוא לא מודע לסידור הנכון אבל הוא צריך ללכת ולהתוודע על הסדרים האלו וללכת ולהופיע את הקודש עומד, שעומד במהות שלו אמנם אם אין הגילוי של ההשתשלות מגיע לרשימה נפשית אין ההרס פועל זאת אומרת עיקר העבודה היא העבודה הנפשית. הפרה שאוכלת עשב, זה לא כל כך משנה אם היא תאכל מצד ימין או מצד שמאל, כיוון שאין לה פעולה נפשית אה, מנטלית במציאות, אבל האדם שיש לו פעולה מנטלית, שם העיקר העבודה ושם העיקר העניין, כיוון שזה בעצם ההופעה היותר משוכללת, היותר גדולה, היותר רחבה של החיים. החיים מופיעים בעיקר בצד המנטלי. שוב, פרה יש לה כוח חיים מאוד מאוד קטן. אדם יש לו כוח חיים עצום שיכול להגיע לגבהים ולהופעות חיים מאוד, מאוד התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית הולכת וזורמת בעולמים ומגיעה עד החידור התוכי של החיים. כן? זאת אומרת, מה זה התורה? התורה זה לא צו חיצוני של החלטה שרירותית של איזושהי ישות עליונה שיושבת בשמיים, אלא התורה זה המסקנה האחרונה של אותה ההוראה האלוהית. העולם כולו הוא מכיל תוכן של קודש, העומק של המציאות זה תוכן קדוש, הרמוני, אחדותי בעל קדושה ואספקטים מאוד מאוד נעלים וזקים והתוצאה הסופית, המסקנה האחרונה של אותה הוראה אלוהית שפועלת פה במציאות זה התורה זאת אומרת הצינור שבו הקודש מופיע בתוך המציאות, הדרכי חיים שנועדו כדי להופיע את הקודש בתוך המציאות זה התורה שהיא באה להופיע פה איזשהו עומק מאוד מאוד גדול. נזדכחו, ישראל נזדכחו כל כך, עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. זאת אומרת, משהו מיוחד בעם ישראל, שיש להם את האינטואיציה הזאתי להכיל, להתחבר אל הקודש ולדעת איך לבטא אותו במציאות באופן אינטואיטיבי. זה כמו שאדם לא צריך שלמדו אותו איך לאכול או איך לנשום. או אפילו איך להתייחס אפילו לחבר שלו בצורה מוסרית רוב האדם יש בהם איזשהו טבע מוסרי בסיסי מתוקן שבאופן אינטואיטיבי הם יודעים מה לעשות אותו דבר עם ישראל יודע באופן אינטואיטיבי איך להכיל את הקודש במציאות ואיך לבטא אותו במציאות. האבות הוטבעו בזה במעלת רוחם ובניהם נזדקחו בקור הברזל עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו כן אז זה התחיל באבות באברהם יצחק ויעקב שהוטבע בנפש שלהם ההכרה של הקודש והדרך איך להופיע את הקודש ועוד יותר שלב נוסף בכור הברזל במצרים עם ישראל עבר עוד איזשהו תהליך של הזדקחות שגרם לו עוד, עוד יכולת עוד יותר עמוקה להופיע קודש עוד יותר עמוק בתוך המציאות והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה מוכרחים להם תנאי החיים ללכת על פיה ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את הגילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה זאת אומרת כל עוד האדם הוא במצב של ילד קטן אז לא צריך להופיע פה איזשהו עומק של חיים מאוד מאוד גדול אלא העולם צריך להיות לכרות בצורה תקינה, לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך, לקיים מערכות לאומיות בסיסיות כמו שצריך, אבל באיזשהו שלב האנושות מתפתחת, גדלה, מתבגרת, וצריך להופיע פה שלב נוסף, צריך להופיע פה בעולם שלב נוסף של הקודש, של התעלות מוסרית יותר עליונה ומזוככת ו- 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 ומדויקת, ושל התעלות חברתית ומידותית והתעלות של קודש, יותר ויותר מזוככת, יותר ויותר בוגרת, ואז צריך להופיע בעולם איזושהי הופעה, איזושהי הדרכה, איך אנחנו מגיעים אל הקודש הזה. כמו ילד שמתבגר, ועכשיו צריכים להדריך אותו, איך אתה עכשיו לומד לא מקצוע, ואיך אתה עכשיו מנהל את החיים שלך, החברתיים, אה, אה, בכל האספקטים, בצורה יותר בוגרת ויותר משוכללת. וההערה באה, אור ה' נגלה על הר סיני, למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו, לאורות תורת משה קהילת יעקב, לבשם העולם ומלואו. זאת אומרת, כאשר העולם צריך להתפתח לשלב התפתחות נוסף, נבחר אותו חלק מהמציאות שיש לו יכולת להכיל את הקודש בצורה הטובה ביותר שזה עם ישראל שעבר את הזיכוך המתאים ובתוך עם ישראל נבחר משה רבנו משה מסוגל ל- להתרומם אל הקודש בצורה עוד א- 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 יותר גבוהה ואז אליו מתגלת, מתגלה ההדרכה איך באמת הקודש פורץ למציאות איך אנחנו יוצרים צינור ומכילים את הקודש במציאות ומטביעים בתוך עם ישראל דרכי חיים כאלו והופעות מזוכחות כאלו שיוכלו להופיע פה את הקודש וזה התורה והמצוות וזה כל ההדרכה הישראלית אז עם ישראל יש לו בטבע את היכולת להתחבר אל ופה משה רבנו בהר סיני מקבל את ההדרכה הזאת ומקבל את הפריצה הזאת של הקודש אל תוך המציאות וזה הרעיון בעצם של התורה והמצוות לפי זה כל חסיד כל דורש מוסר וצדק כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי הרי העולם כולו טובה תפקיד מילוי החובה המגולה הרז המוסרי זה לא סתם משהו אנושי שקמתי בבוקר וחשבתי על איזה רעיון מוסרי אלא זה הקרנה של הקודש הקודש כל הזמן רוצה להופיע במציאות העומק של המציאות רוצה כל הזמן להתגלות להיחשף לגדול לצמוח להתפתח פה בתוך העולם ולכן ברגע שה, שהאדם והאומה מגיעים ל, ל, להכרה לגלות רז מוסרי, לעשר יקרה מוסרית, העולם כולו תובע תפקיד מילוי החובה המגולה, העולם כולו צריך וזקוק להופעה הזאת של החיים, והעולם כולו רוצה להתפתח והוא צועק לאותו לא... לא צדיק, תגלה, תחשוף, תקרין עלינו את ה... אותה הופעה של עומק... של עומק של המציאות שהתגלתה עליך. לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל יד האו"ם, על כן אינם מצווים ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית, זהו רז מיוחד לישראל. כן? לכל הגויים, לכל האומות, הם לא מצווים בקיום של התורה, כיוון שהם לא הגיעו למקום הזה עכשיו שדרכם הקודש יפרוש למציאות, יפרוש למציאות, הם יכולים להיות מוקרנים מעם ישראל ולקבל מעם ישראל את הדרכות מסוימות והקרנה מסוימת והשראה מסוימת ואיזושהי הדרכה מוסרית מסוימת, אבל ביסוד של הדברים עם ישראל הוא הצינור, כיוון שיש בו את היכולת הזאת לקלוט את הקודש, את ההופעות של הקודש, את ההשראה, את ההקרנה של העומק של המציאות בצורה, את תופעת החיים הזאת שלא מקצת למציאות בצורה טובה, בצורה בריאה, בצורה מתוקנת, להכיל את הדבר הזה וליישם אותו בדרכי חיים, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה ולהופיע אותו בעולם. יפה, אז נעצור פה ונתקדם לפסקאות הבאות.